0: del nivel 3 del taller de reingeniería humana 13 sobre ciencia, filosofía, espiritualidad y meditación... ...denominado Retorno, Recurrencia y Reencarnación... ...continuando con el proceso del alma y el ego luego que se ha desencarnado y sometida a juicio de la justicia divina... Veamos ahora uno de los destinos que le aguarda y es retornar nuevamente a un nuevo cuerpo, ya sea como hombre o mujer. Retornar es volver a regresar al punto de partida, vuelta al lugar de procedencia. Como lo vimos en el tema pasado, por ley de causa y efecto, retornamos a un nuevo organismo que tendrá unas condiciones específicas, saludables o enfermizas. Tendremos unos padres y familia y viviremos en un país y ciudad con situaciones económicas acordes a la justa medida de las acciones que tuvimos en la pasada existencia. Este sería el karma individual, puesto que también existe el karma de una familia, de una sociedad, o el karma que va a afectar a todo un país o a toda la humanidad, como por ejemplo una guerra mundial o cataclismos o pandemias como la que estamos viviendo en estos momentos. La ley del retorno se da constantemente en nuestro alrededor. El electrón dentro del átomo gira en órbita alrededor del núcleo. Los átomos se mueven dentro de las moléculas, retornando a su punto de partida. La Tierra retorna a su posición alrededor del Sol cada 365 días y celebramos el Año Nuevo. Retornan todos los astros a su punto de partida original, el sistema solar gira alrededor de la galaxia, todo retorna, todo vuelve, todo se repite. ¿Por qué seríamos nosotros la excepción? Así que retornamos, volvemos a este mundo a su debido tiempo y hora, vida tras vida, esta es la ley del retorno de todas las cosas. Se nos ha dicho que en el instante preciso de la muerte, en el momento en que el difunto exhala su postrero aliento, proyecta un diseño electropsíquico de su personalidad. Tal diseño continúa en las regiones suprasensibles de la naturaleza y más tarde viene a saturar el huevo fecundado. Así es como al retornar, al regresar, al reincorporarse en un nuevo cuerpo físico, venimos a poseer características personales muy similares a las de la vida anterior. Eso que continúa después de la muerte no es pues algo muy hermoso. Aquello que no es destruido con el cuerpo físico no es más que un montón de diablos, de agregados psíquicos, de defectos. Aquello que no muere es el ego. Lo único decente que existe en el fondo de todas esas entidades cavernarias que constituyen el ego es la esencia, la psiquis, eso que tenemos de alma. ¿Por qué no muere el ego? Porque dentro de él está atrapada la conciencia y la conciencia, como la hemos explicado, es eterna, inmortal. Y como la conciencia está atrapada dentro del ego, entonces el ego no va a la tumba, no muere por sí mismo. Lo único que continúa son los valores o egos. Al regresar a un nuevo vehículo físico, entra en acción la ley del karma pues no existe efecto sin causa ni causa sin efecto. Los ángeles de la vida se encargan de conectar el cordón de plata del alma retornante con el sosfermo fecundante. La esencia viene a quedar conectada con la célula germinal por medio del cordón de plata incuestionablemente. Muchos millones de zoospermos se escapan en el instante de la cópula, mas solo uno de ellos goza del poder suficiente como para penetrar en el óvulo a fin de realizar la concepción. Esta fuerza de tipo muy especial no es un producto del azar. Lo que sucede es que está impulsado desde adentro en su energetismo íntimo por el ángel de la vida que en tales instantes realiza la conexión de la esencia que retorna. La esencia viene a quedar pues conectada con la célula germinal por medio del cordón de plata y como quiera que tal célula se divide en dos y las dos en cuatro y las cuatro en ocho y así sucesivamente para el proceso de gestación fetal, es claro que la energía sexual se convierte de hecho en el agente básico de tal multiplicación celular. Esto significa que, en modo alguno, podría realizarse el fenómeno de la mitosis sin la presencia de la energía creadora. El desencarnado, aquel que se prepara para tomar un nuevo cuerpo físico, no penetra en el feto. Solo viene a reincorporarse en el instante en que la criatura nace, en el momento preciso en que realiza su primera inhalación. Muy interesante resulta que con la postrera exhalación del moribundo viene la desencarnación y que con la primera inhalación reingresamos a un nuevo organismo. Así es como la ley del retorno nos trae de vuelta a este mundo, al punto de partida de la vida en este mundo. Entonces somos nosotros los que elegimos dónde y cuándo nacer. Es completamente absurdo afirmar que uno escoge en forma voluntaria el lugar en donde debe renacer. La realidad es muy diferente. Son precisamente los señores de la ley, los agentes del karma, quienes seleccionan para nosotros el sitio exacto, hogar, familia, nación, etcétera, donde debemos reincorporarnos, retornar. Si el ego pudiera escoger el sitio, lugar, o familia, etc., para su nueva reincorporación, entonces los ambiciosos, orgullosos, avaros, codiciosos buscarían los palacios, las casas de los millonarios, las ricas mansiones, los lechos de rosas y de plumas, y el mundo sería todo riqueza y suntuosidad. No habría pobres, no existiría el dolor ni la amargura, nadie pagaría karma, todos podríamos cometerlo peores delitos sin que la justicia celestial nos alcanzara. La cruda realidad de los hechos es que el ego no tiene derecho a escoger el lugar o la familia donde debe nacer. Cada uno de nosotros tiene que pagar lo que debe. Escrito está que el que siembra rayos cosechará tempestades. Ley es ley y la ley se cumple. En Mateo 7.2 de la Biblia hebrea dice no juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados, porque con el mismo juicio que juzgaréis habéis de ser juzgados y con la misma medida que midieréis seréis medidos vosotros. Es pues muy lamentable que tantos escritores famosos de la espiritualidad contemporánea afirmen en forma enfática que cada cual tiene derecho a escoger el sitio donde debe renacer. Están equivocados. ¿Quién elegiría una casa pobre y sufrimiento? Lo que hay más allá del sepulcro es algo que solamente pueden conocer los hombres despiertos, aquellos que ya disolvieron el ego, la gente verdaderamente autoconsciente. En el mundo existen muchas teorías ya de tipo espiritual o ya de tipo materializado y la razón de los humanoides intelectuales da para todo. Lo mismo puede crear teorías espiritualizadas que materializadas ostensiblemente los procesos de cerebración lógica no son por sí mismos convincentes por el hecho concreto de que con ellos se puede elaborar cualquier tesis espiritualizada, demostrando ambas el mismo vigor lógico, ciertamente plausible para todo razonador humanoide. No es posible pues que la razón conozca verdaderamente nada de lo que está más allá de eso que continúa después de la muerte, ya don emmanuel Kant, el gran filósofo alemán demostró con su gran obra titulada la crítica de la razón pura que la razón por sí misma no puede conocer nada sobre la verdad sobre lo real sobre dios obviamente tenemos que descartar a la razón como elemento de cognición idónea para el descubrimiento de lo real archivados los procesos razonativos en esta cuestión de metafísica práctica sentaremos desde ahora mismo una base sólida para la verificación de eso que está más allá del tiempo, de aquello que continúa y que no puede ser destruido con la muerte del cuerpo físico. En los antiguos tiempos, antes de la sumersión del continente Atlante, la gente tenía desarrollada esa facultad del ser, conocida con el nombre de percepción instintiva de las verdades cósmicas. Después de la sumersión de ese antiguo continente, esa preciosa facultad entró en el ciclo involutivo descendente y se perdió totalmente. Es posible regenerar esa facultad mediante la disolución del ego. Logrado tal propósito, podremos verificar por sí mismos, en forma autoconsciente, la ley del eterno retorno de todas las cosas. La citada facultad del ser nos permite experimentar lo real, eso que continúa, lo que está más allá de la muerte del cuerpo físico. ¿Qué sucede con la gente entre la muerte y el retorno a una nueva vida? Hablando sinceramente y con el corazón en la mano, puedo decirles lo siguiente. Los difuntos viven normalmente en el limbo. En la antesala del infierno, en la región de los muertos, astral inferior, región plenamente representada en todas esas grutas y cavernas subterráneas del mundo que unidas o entrelazadas íntimamente forman un todo en su conjunto. Es lamentable el estado en que se encuentran los difuntos, parecen sonámbulos, tienen la conciencia completamente dormida, ambulan por todas partes y creen firmemente que están vivos, ignoran su muerte. Después de la desencarnación, los borrachos continúan en las cantinas, las prostitutas en los prostíbulos, etc., Sería imposible que gente así, sonámbulos de esta clase, inconscientes, pudieran darse el lujo de escoger el sitio donde deben renacer. Lo más natural es que estos nazcan sin saber a qué hora ni cómo y mueran completamente inconscientes. Las sombras de los fallecidos son muchas, cada desencarnado es un montón de sombras inconscientes, un montón de larvas que viven en el pasado que no se dan cuenta del presente, que están embotelladas entre todos sus dogmas, en las cosas rancias del ayer, en las ocurrencias de los tiempos idos, en los afectos, en los sentimientos de familia, en los intereses egoístas, en las pasiones animales, en vicios, etc. Pero si es verdad que el ego retorna a este mundo, y si el ego no es más que errores o demonios dentro de nosotros, entonces los niños que nacen deberían estar llenos de maldad, ¿no es así? El ser humano tiene un 3% de esencia libre y un 97% de esencia está embotellada entre los yoes. En los recién nacidos solo se reincorpora la fracción de esencia libre y esta se expresa durante los primeros 3 o 4 años de vida. Al renacer la esencia se expresa durante los primeros tres o cuatro años de la infancia y entonces la criatura es hermosa, sublime, inocente, feliz, sensitiva, pura y clarividente. Los diversos yoes que retornan dan vueltas alrededor del recién nacido, van y vienen libremente por doquiera. Quisieran meterse dentro de la máquina orgánica, mas eso no es posible en tanto no se haya creado una nueva personalidad. Conviene saber que la personalidad es energética y que se forma con la experiencia a través del tiempo. Escrito está que la personalidad ha de crearse durante los primeros siete años de la infancia y que posteriormente se robustece y fortifica con todas las experiencias de la vida práctica. Los yoes empiezan a intervenir dentro de la máquina orgánica poco a poco a medida que la nueva personalidad se va creando. Desafortunadamente, el ego comienza a expresarse poco a poco al acercarnos a la edad de siete años, y viene del todo a manifestarse cuando la nueva personalidad ha sido creada. Así es como el niño comienza a actuar de forma alocada, errática, y empieza a mostrar las señales del ego que inevitablemente retorna al niño de manera gradual. Según este va creciendo, es indispensable comprender que la nueva personalidad se crea precisamente durante los primeros siete años de la infancia, y que se robustece con el tiempo y las experiencias. Ahora, imagínense cuán felices seríamos todos si no tuviésemos ego, si solo se expresara en nosotros la esencia. Indiscutiblemente entonces no habría dolor en la tierra, seríamos un paraíso, un Edén, algo inefable, sublime. El retorno del ego a este mundo es verdaderamente asqueante, horripilante, Abominable. El ego en sí mismo irradia ondas vibratorias, siniestras, tenebrosas. En ausencia de los egos, uno puede sentir la más bella fragancia que emana de los bebés recién nacidos, sellos con todo fragancia. Toda persona, en tanto no haya disuelto el ego, es más o menos negra. Aunque presuma de santidad y de virtud, la realidad es que todos sus egos están escondidos en el subconsciente y es por eso que la gente no lo puede ver, pero los egos se manifiestan en cuanto tiene una oportunidad o algo los provoca. Viendo la vida como una escuela, el retorno a este mundo físico es similar al estudiante que lo envían a la universidad y cuando termina un semestre o año al final pasa por exámenes. Y si hay materias que no las aprobó, pues tiene que volver a repetir esas asignaturas pendientes. Y si generalmente, si no le pone más interés en tener una mejor dedicación, va a tener la tendencia en caer en los mismos errores. Es decir, en recurrir, en repetir las mismas fallas. Todo retorna, entonces, ¿eso significa que todo lo que ha sucedido antes volverá a suceder de nuevo? Y entonces todo continuará sucediendo por siempre. Sí, el tiempo se repite. Una clase de repetición es la que ya hemos descrito. Pero si debemos creer a los pitagóricos, existe otra clase de repetición. Eso quiere decir que yo les hablaré y me sentaré exactamente así y todo será igual que ahora. Y el tiempo, como es de suponer, será el mismo, porque si los movimientos de los cuerpos celestes y muchas otras cosas son los mismos, lo que ocurrió antes y lo que ocurrirá después es también lo mismo. Esto se aplica también a la repetición, que es siempre la misma, todo lo mismo. Nosotros llamamos a esto la ley de recurrencia. Todo sucede como sucedió antes. ¿Qué significa esto para nosotros? La vida es una película concluida, la proyección, enrollamos la cinta en su carrete y nos la llevamos para la eternidad. El reingreso existe, el retorno existe. Al volver a este mundo proyectamos sobre el tapete de la existencia la misma película, la misma vida. Podemos sentar la tesis de existencias sucesivas, mas no de vidas sucesivas, porque la película es la misma. Por lo tanto, un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Solo eliminando los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, podemos hacer de nuestra vida una obra con la posibilidad de repetirla nuevamente en el escenario de una nueva existencia. Dentro de la humana personalidad de cada uno de nosotros, existe siempre estos valores. Yo es que sirven de basamento a la ley de recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más el resultado o consecuencia de nuestras acciones precedentes. Como lo expresó el filósofo alemán Friedrich Nietzsche en su obra El eterno retorno, las personas que conocemos volverán a estar presentes y volverán las mismas cosas con las mismas propiedades, en las mismas circunstancias y comportándose de la misma forma. Como quiera que dentro de nosotros existen muchos yoes de vidas precedentes, podemos afirmar en forma enfática que cada uno de aquellos es una persona distinta. Dentro de la personalidad de un ladrón existe una verdadera cueva de ladrones. Lo grave de todo esto es que cada una de esas personas o yoes que dentro de nosotros vive viene de antiguas existencias y tiene determinados compromisos. Reflexionando seriamente sobre la ley de recurrencia o repetición de escenas en cada retorno, descubrimos por autoobservación íntima los resortes secretos de esta cuestión. Si en la pasada existencia, a la edad de 25 años, tuvimos una aventura amorosa, es indubitable que el yo de tal compromiso buscará a la dama de sus ensueños a los 25 años de la nueva existencia. Si la dama en cuestión entonces solo tenía 15 años, el yo de tal aventura buscará a su amado en la nueva existencia a la misma edad justa. Resulta claro comprender que los dos yoes, tanto como el de él como el de ella, se busquen telepáticamente y se reencuentren nuevamente para repetir la misma aventura amorosa de la pasada existencia. Dos enemigos que a muerte pelearon en la pasada existencia se buscarán otra vez en la nueva existencia para repetir su tragedia a la edad correspondiente. Si dos personas tuvieron un pleito por bienes raíces a la edad de 40 años en la pasada existencia, a la misma edad se buscarán telepáticamente en la nueva existencia para repetir lo mismo. Dentro de cada uno de nosotros viven muchas gentes llenas de compromisos. Eso es irrefutable. Un ladrón carga en su interior una cueva de ladrones con diversos compromisos delictuosos. El asesino lleva dentro de sí mismo un club de asesinos y el lujurioso porta en sus psiques una casa de citas. Lo grave de todo esto es que el intelecto ignora la existencia de tales gentes o yoes dentro de sí mismo y de tales compromisos que fatalmente se van cumpliendo. Todos estos compromisos de los yoes que dentro de nosotros moran, se suceden por debajo de nuestra razón. Son hechos que ignoramos, cosas que nos suceden, acontecimientos que se procesan en el subconsciente e inconsciente. Con justa razón se nos ha dicho que todo nos sucede, como cuando llueve o como cuando truena. Realmente tenemos la ilusión de hacer, pero nada hacemos no sucede esto es fatal mecánico nuestra personalidad es tan solo el instrumento de distintas gentes yo es mediante la cual cada una de esas gentes cumple sus compromisos por debajo de nuestra capacidad cognoscitiva suceden muchas cosas desgraciadamente ignoramos lo que por debajo de nuestra pobre razón sucede no existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Esta última se va disolviendo lentamente en el panteón o cementerio. Nos creemos sabios cuando en realidad ni siquiera sabemos que no sabemos. Somos míseros leños arrastrados por las embravecidas olas del mar de la existencia. Salir de esta desgracia, de esta inconsciencia, de este estado tan lamentable en que nos encontramos solo es posible muriendo en sí mismos, es decir, eliminando egos ¿Cómo podríamos despertar sin morir previamente? Solo con la muerte psicológica adviene lo nuevo Si el germen no muere, la planta no nace quien despierta de verdad adquiere por tal motivo plena objetividad de su conciencia, iluminación auténtica, felicidad. El incesante retorno de todas las cosas es una ley de la vida y lo podemos verificar de instante en instante y de momento en momento. Retornan los días, retornan las noches, retornan las cuatro estaciones. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no modifica nada dentro de sí mismo, si no transforma radicalmente su vida, si no trabaja sobre sí mismo, está perdiendo su tiempo miserablemente. La muerte es el regreso al comienzo mismo de su vida con la posibilidad de repetirla nuevamente. Mucho se ha dicho en la literatura pseudoesotérica y pseudoocultista sobre el tema de las vidas sucesivas, Mejor es que nos ocupemos de las existencias sucesivas. La vida de cada uno de nosotros con todos sus tiempos es siempre la misma repitiéndose de existencia en existencia a través de los innumerables siglos. Incuestionablemente continuamos en la simiente de nuestros descendientes. Esto es algo que ya está demostrado. La vida de cada uno de nosotros en particular es una película viviente que al morir nos llevamos a la eternidad. Cada uno de nosotros se lleva su película y la vuelve a traer para proyectarla otra vez en la pantalla de una nueva existencia. Al retornar, el 3% de esencia libre impregna totalmente el huevo fecundado. Incuestionablemente continuamos en la semilla de nuestros descendientes. La muerte es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores. Esto es, los yoes buenos y malos, útiles e inútiles, positivos y negativos. Los valores en la luz astral se atraen y repelen entre sí de acuerdo con las leyes de la imantación universal. Dentro de la humana personalidad de cada uno de nosotros existen siempre estos valores que sirven de basamento a la ley de la recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más el resultado o consecuencia de nuestras acciones precedentes. Hay vidas de exactísima repetición, recurrentes existencias que nunca se modifican. La repetición de dramas... Comedias y tragedias es un axioma fundamental de la ley de recurrencia. En cada nueva existencia se repiten siempre las mismas circunstancias. Los actores de tales escenas siempre repetidas son esas gentes que viven dentro de nuestro interior, los yoes. Podemos hacer algo para liberarnos de esta ley del incesante retorno o estaremos siempre obligados a retornar una y otra vez. Ahora puede usted entender por qué avataras, mensajeros y profetas siempre dijeron que el hombre no es realmente libre, que necesitamos liberarnos de la rueda del samsara, que nos hace retornar una y otra vez a este valle de lágrimas. La verdadera libertad consiste en liberarse de la rueda del samsara, de la ley del retorno. Esta es la más alta libertad, más alta que la libertad económica, más alta que la libertad política y más alta que cualquier otro tipo de libertad. Entonces, para liberarnos de la ley del retorno, necesitamos entender una cosa. La única razón para retornar es el ego. La multiplicidad dentro de nosotros nos trae de vuelta y nos mantiene en la rueda del samsara. No podrían repetirse las comedias, dramas y tragedias de nuestra vida sobre la pantalla de la existencia si no existiesen los actores, si no existieran los egos, si nosotros desintegramos los yoes de la ira, las escenas trágicas de la violencia concluyen inevitablemente, si nosotros reducimos a polvareda cósmica la codicia, los problemas de la misma finalizaran totalmente». Si nosotros matamos a los yoes del orgullo, de la vanidad, del engreimiento, de la autoimportancia, las escenas ridículas de estos defectos finalizarán por falta de actores. Si nosotros eliminamos en nuestra psiquis los factores de la pereza, de la inercia, de la flojera, las horripilantes escenas de esta clase de defectos no podrán repetirse por falta de actores. Si nosotros pulverizamos los yoes asquiantes de la gula, la glotonería, finalizarán los banqueteos, las borracheras por falta de actores. Esta es la única verdadera manera de liberarnos. No hay otro camino. Todo el mundo tiene que seguir la ley del retorno, no hay excepciones. Si las hay, una vez que la persona ha eliminado totalmente los alegados psicológicos, los egos entonces el alma se libera totalmente de la rueda del samsara entonces esta alma va a Brahma el punto de partida original como explicó el señor Krishna en el Bhagavad Gita si luego el alma lo desea puede volver por su propia voluntad al samsara a cumplir alguna misión pero no bajo ninguna obligación este proceso es llamado reencarnación Declaremos que el ser, el Señor encargado en alguna criatura perfecta puede volver, reencarnarse y vale la pena meditar en el siguiente versículo del Señor Krishna. Oh barata, toda vez que declina la religión y prevalece la irreligión, me encarno de nuevo, es decir, me reencarno para proteger a los buenos, destruir a los malos y a establecer la religión me reencarno en distintas épocas entonces la palabra reencarnación es muy exigente no se debe usar de cualquier manera nadie podría reencarnarse sin haber antes eliminado el ego sin tener de verdad una individualidad sagrada reencarnación es una palabra muy venerable significa de hecho la reincorporación de lo divinal en un hombre Reencarnación es la repetición de tal acontecimiento cósmico, una nueva manifestación de lo divino. De todos estos versículos del Señor Krishna se deducen lógicamente dos conclusiones. Uno, los que disolvieron el ego van a Brahma y pueden, si así lo quieren, volver, incorporarse, reencarnarse para trabajar en la gran obra del Padre. Dos, quienes no han disuelto el ego, el yo, el mí mismo, se van después de la muerte por el sendero del humo y luego renacen, retornan, se reincorporan en este doloroso valle del Sansara. La doctrina del gran Avatar Krishna enseña que solo los dioses, semidioses, reyes divinos, titanes y devas se reencarnan. Retorno es algo muy diferente, es incuestionable el retorno kalpas, yugas. Mahabhambatara Mahapralayas etc. Absurdo sería confundir la reencarnación con el retorno si desintegramos esos actores esos yoes que originan las siempre repetidas escenas de nuestra vida entonces la repetición de tales circunstancias sería algo más que imposible Obviamente, sin actores no puede haber escenas. Esto es algo irrebatible, irrefutable. Así podemos salir del círculo vicioso de caer una y otra vez en los mismos errores. Así es como podemos libertarnos de las leyes del retorno y recurrencia. Así podemos hacernos libres de verdad. Obviamente cada uno de los personajes, yoes, que en nuestro interior llevamos, repite de existencia en existencia su mismo papel. Si lo desintegramos, si el actor muere, el papel concluye. Podemos concluir diciendo que el destino existe, pero no estamos obligados a repetirlo. Con el despertar de la conciencia lo podemos trascender, superar. Nos despedimos con las siguientes frases. El viento puede ser que sople en una dirección, pero cada uno puede dirigir las velas de su barca para ir en una dirección deseada, distinta a donde sopla el viento. Anónimo. Yo no creo en un destino para los hombres independientes a como actúen. Creo que les alcanzará el destino a menos que actúen. Somos arquitectos de nuestro propio destino. Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein este tema fue redactado por mi persona basados en los libros del maestro Samael Aumbeor recuerde que para cualquier pregunta o duda hacerla a través del correo reingenieriahumana13.gmail.com o a través del whatsapp de la persona que coordina el grupo a través del cual usted está recibiendo estas clases.